0: Negando o pedido de advogados ligados ao PT... ...Alexandre de Moraes mantém posse de deputados bolsonaristas. E ô oh, glória! Flávio Bolsonaro diz que não há previsão para o pai voltar ao Brasil. Por fim, mas não menos importante, no Congresso... As negociações, os trâmites para as reeleições de Pacheco e Lira. Uh, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você está, hein? Bem-vindo aqui comigo ao centésimo primeiro dia de janeiro e nessa segunda a conversa começa na câmara, ou melhor, no pé do ouvido. Então, menino, nossa conversa começa na Câmara porque os advogados do Grupo Prerrogativas... Advogados ligados ao PT pediram que fosse suspensa a posse de 11 deputados federais eleitos suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Só que, nesse domingo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido mantendo a posse de todos os 11, posse que acontece nessa quarta. Na decisão, Moraes atendeu a recomendação da Procuradoria-Geral da República que defende o arquivamento da ação contra os 11 parlamentares. São nove do PL, um do PP e um do PRTB. Eu já vou te falar o nome deles, mas antes eu tenho que te contar que, segundo a PGR, até agora não existem provas concretas de que os deputados tenham participado ou mesmo incitados ataques. Portanto, sendo assim, eu repito, todos eles tomam posse na quarta, são eles o André Fernandes do PL, Carlos Jordi do PL, João Henrique Catan do PL, Luiz Ovando do PP, Marcos Polon do PL, Nicolas Ferreira do PL, Rodolfo Nogueira também do PL, o Rafael Tavares do PRTB, Silvia Wairpi do PL, Sargento Rodrigues do PL e Valber Virgolino do PL. Por falar em atos golpistas, o relatório que foi apresentado pelo Interventor Federal na Segurança do Distrito Federal aponta mais um indício de, pelo menos... Ao menos, a gente pode chamar assim, né? Mais um indício de negligência das autoridades. Segundo Ricardo Capelli, escuta essa. O comando da Polícia Militar do Distrito Federal entregou a tarefa de montar a barreira que deveria conter os golpistas a policiais que ainda estavam no curso de formação. Enquanto isso, os agentes com experiência estavam de prontidão em casa. Ah! dizer, pelo amor de Deus, é? Prontidão em casa. Policial contendo emergência IAD, ó. Falando neles, os golpistas, também dos oportunistas, ex-ministros e auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, tão furiosos com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. É que ali, na tentativa de minimizar a minuta de um decreto golpista encontrado pela PF na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres... Na intenção de minimizar essa atitude golpista, o Costa Neto disse que projetos para impedir a posse de Lula circularam aos montes pelo governo e que tinham propostas assim na casa de todo mundo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. <risos> É mole? Nossa senhora, ri pra não chorar, né? É o Costa Neto falando, ah, é só mais um golpista na fila do pão, que isso, gente? O cara só queria uma intervenção, pra que pegar no pé dele? Ah. Olha, além de negarem ter recebido esses documentos, antigos colaboradores dizem que o Valdemar coloca todos no mesmo saco de torres... Epa! Coitados... E também esses colaboradores disseram que essa fala do Valdemar Costa Neto pode abrir espaço para que sejam processados. Ai, que coisa, quem diria que os golpistas não iam querer responder pelos atos deles, né, através da justiça, através das leis? Que coisa! Enquanto isso, olha essa notícia aqui, numa conversa com jornalistas ontem... O senador Flávio Bolsonaro disse que não existe uma previsão de quando o pai dele deve voltar ao Brasil. Tá vendo só? Teve uma galera bolsonarista aí que rezou tanto ali na esplanada... Veio claramente, Jesus mandou claramente uma resposta para livrai-nos do mal, amém. Esse é meu patrão. <risos> o ex-presidente, lembrando, ele pegou o banquinho dele, saiu de mansinho, viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro para não participar da posse de Lula. Enquanto ele se mandou a vida política aqui, segue a todo vapor. Então eu te digo que na próxima quarta, Rodrigo Pacheco deve se reeleger presidente do Senado e Arthur Lira deve se reeleger presidente da Câmara. É na quarta mesmo que começa a nova legislatura, mas assim, o cenário nas duas casas... Ele indica situações bem diferentes. No Senado, Pacheco diz que conta com os votos de pelo menos 50 dos 81 senadores, mas enfrenta a candidatura do bolsonarista Rogério Marinho, que busca, pelo menos, levar a disputa para um segundo turno. O Marinho, ele diz ter 34 votos, o que indica que alguns senadores estão fazendo jogo duplo. Já a Lira, ciscando aqui, ciscando ali, montou uma rede de apoio de 20 partidos que somam 496 dos 530 deputados. E ali, Lira vai enfrentar o Chico Alencar, que não tem nenhum respaldo dos próprios partidos de esquerda. Mas Lira vai levar mesmo de lavada. Ele vem jogando pesado. Distribuiu 263 cargos entre aliados e mais que dobrou o complemento do auxílio moradia dos deputados. Um homem íntegro que se preocupa com o Brasil, outra vez. com Brasília, e enquanto eles se reelegem aquele negócio, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. A candidata vice-presidente na chapa de Simone Tebet, a senadora paulista Mara Gabrilli, anunciou ontem que está deixando o PSDB, no qual militou por 19 anos. Temos aqui uma despedida do Tucanato, mas um belo de um oi ao PSD de Gilberto Kassab, ao qual ela está agora se filiando. E bem, por mais que ela diga que continua se sentindo tucana, de alma, Mara saiu atirando do PSDB, dizendo que o partido virou um nanico moral, com bancadas irrisórias e acusando ainda a atual direção de boicote às candidaturas femininas. O presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, saiu do conforto ali do ninho tucano e se pronunciou reagindo. Segundo o painel, ele disse que a senadora traiu a história tucana. E disse que agora ela vai fazer parte da base de apoio do PT. Aliás, um marco grande do PSD, porque com a entrada de Gabrile e de Elisiane Gama, o partido chega a 15 cadeiras no Senado, ultrapassando o PL com 13. Bem, a gente esbarrou aqui na expressão base de apoio do PT, mas coitado, o PT precisa mesmo, é de apoio da TI. <risos> O site oficial do partido foi hackeado na manhã de ontem. E no lugar do conteúdo normal, os invasores publicaram mensagens contra o PT e contra Lula, além de uma foto do ex-ator pornô Kid Bengala. É, meu amigo, depois do embrochável broxar, sobrou até pro Kid Bengala, ave-maria. Aí, ah, vale dizer que a página oficial de Lula e outros sites ligados ao PT não foram atingidos. Mas vem cá, cá entre nós... Eles invadiram Brasília, quebraram tudo, agora invadem site... E querem falar do MST... Que ocupa, não invade... Cavalo! Que o garimpo ilegal já passou de todos, todos os limites... Isso você já sabe, mas de acordo com mapas obtidos pelo Estadão, os garimpeiros não estão se limitando só ao tráfego aéreo no estado de Roraima. Eles também têm acessado as terras indígenas pela Venezuela, já que o país faz fronteira com essas terras. E além de transportar o minério extraído ilegalmente, esses aviões também são usados para levar insumos aos invasores. Insumos como combustível, peças e alimentos e haja dinheiro sendo movimentado. As aeronaves em questão, como os helicópteros modelos Robinson 44 ou 66, essas aeronaves chegam a custar mais de 3 milhões de reais. E tem mais, durante as cheias, durante esses meses, os garimpeiros não ficam só no céu. Também usamos rios como meio de transporte clandestino. E vale ressaltar que as ações de emergência em saúde que estão sendo realizadas pelo governo federal não intimidaram a movimentação desses grupos na região. Movimentações que seguem acontecendo com mais ou menos 40 voos diários. E, portanto, a gente também vê a continuidade dessa tragédia fazendo novas vítimas. Na sexta, mais seis Yanomamis morreram por malária e desnutrição na comunidade de Surucucu, em Roraima, uma das áreas mais afetadas pela crise humanitária. E entre as vítimas estão tá uma mulher que era mãe de duas crianças que também estão desnutridas, além dela uma criança de 9 anos e quatro homens adultos. Um deles era inclusive uma liderança na comunidade local. E sobre esse caso, vale traçar um novo panorama apoiado em dados. Por isso, eu te digo que dados do INPE indicam que no ano passado, foram desmatados 232 hectares de floresta amazônica na terra Yanomami, o que representa um aumento de 24% em relação a 2021. Antes disso, até 2018, não eram registrados desmate por garimpo ilegal no território. Mas desde 2019, o sistema do INPE tem apontado essa atividade em todos os anos. Muito, mas muito criticado por lideranças indígenas, ONGs, ex-servidores e membros do atual governo pela situação dos Yanomamis durante a gestão dele. Nesse sábado agora, o ex-presidente Bolsonaro publicou nas redes uma mensagem dizendo que nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como dele. De fato, né, nunca dispensou tanta atenção para dizimar o povo, porque só pode... E de um governo ao outro, uma novidade, o um novo governo, o governo Lula, vai recriar o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBTQIA+, um órgão participativo para ajudar na construção de políticas públicas para a comunidade. E o que, que a gente deve esperar? Deve esperar que já nas próximas semanas deve ser publicado um decreto instituindo o Conselho, que foi extinto em 2019 por um decreto do então presidente Bolsonaro. Mas olha só, ele foi extinto e logo em seguida recriado, depois de muita pressão da sociedade civil e do Supremo. Mas, Juliano se foi recriado naquela época, por que recriar de novo? É que naquela época, quando ele foi recriado, ficou definido que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação devia atuar para defesa de minorias étnicas e raciais. Sendo que o governo excluiu referências à comunidade LGBTQIA+, e reduziu o número de representantes sociais. Reduziu de 15 para 3. Então, abemos recriação e abemos mais notícias boas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam para uma queda entre 2021 e o ano passado, 2022 apontam para uma queda de mais de 39% no número de mortes cometidas por policiais militares em serviço no estado de São Paulo. Esse é o menor patamar desde 2001. Em números, foram 256 mortes em 2022, enquanto no ano anterior, em 2021, foram 423 casos. E os especialistas têm dito que, que o uso de câmeras nas fardas é o principal fator para essa queda da mortalidade. E eu avisei que vinham mais notícias boas no plural, portanto... É, meu amigo, meu verdão venceu o Flamengo por 4 a 3 nesse sábado, conquistando seu primeiro título da Supercopa no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, de mostrar que de fato é campeão. O de verão de Salvador ficou dois anos parado por conta da covid, mas agora esse ato, pra falar a verdade, parece que ele aumentou a vontade, o tesão, a magia da plateia e dos artistas. Depois dessa pausa, o festival voltou a acontecer nesse fim de semana, sendo um evento de encontros. O crioulo, que protestou contra a tragédia no mami, recebeu nem Mato Grosso, deixando um pouquinho de lado a formalidade de ministra, Margarete Menezes, voltou a ser a cantora eletrizante de sempre, ao lado de Majú e Larissa Luas. A Veveta, Ivete Sangalo, ao lado de Lué de Luna, deu uma prévia do que vai ser o carnaval baiano. Deus e o nosso maravilhoso Gil Gilberto Gil chamou ao palco Caetano Veloso para uma homenagem à cantora e amiga Gal Costa. Não é estar bem, bem forte. não temos tempo de perder a morte. Não é preciso estar perto, não temos tempo de perder. Entre coração, haja coração. Para a estrofe, para o refrão, para o palavrão. Para a palavra de ordem. Atenção, para o samba exaltação. Atenção, tudo é tá lá fora você sabe que o rock and roll nasceu preto e nasceu nos Estados Unidos não resta dúvida mas foram poucos na verdade foram poucos os que conseguiram ainda nos anos 50 romper as barreiras do racismo e do embranquecimento do estilo se tornando grandes ídolos foram poucos, mas gigantes, e agora um documentário joga a luz sobre um desses gênios. A gente tá falando do documentário Little Richard I Am Everything, dirigido por Lisa Cortez, que mostra não só um artista único, mas uma pessoa em permanente conflito entre a religiosidade e a própria arte e sexualidade, já que era pastor e era gay, viciado em drogas. Também amava orgias, mas deixava elas de lado pra ler a bíblia. Uma vida aí cheia de contradições do verdadeiro rei do rock, como ele mesmo se chamava. A produção promete, ela já abriu a competição de documentários americanos do festival Sundance. E a Magnolia Pictures comprou os direitos internacionais da obra, pretendendo com as pretensões de lançá-la em abril, já no streaming, os direitos estão com a HBO Max, que ainda não tem uma previsão sobre o lançamento. Aliás, você tá ouvindo aqui Little Richard em Keep A Knocking, a música de onde o John Bohan, o baterista do Led Zeppelin, pegou emprestada a introdução da canção Rock'n'Roll. Ainda nas produções audiovisuais, uma polêmica. A Academia de Hollywood está estudando cancelar a indicação de Andrea Riseborough a Oscar de melhor atriz pelo papel dela em Tio Leslie. Yeah. Por que isso? É, de acordo com a imprensa, a produção do filme violou as regras de produção e lobby. É que a atriz Mary McCormack, casada com Michael Morris, o diretor do filme, ela teria ido lá e mandado umas mensagenzinhas a colegas famosos pedindo que eles fizessem campanha no Instagram pela indicação de Rice Brown e sugerindo hashtags. E eu tô falando aqui de uns coleguinhas como Jamie Fonda. É, meu filho. E o perfil oficial do filme ainda publicou e apagou logo em seguida uma crítica que comparava o trabalho da atriz ao trabalho de Kate Blanchett em TAR. Outro filme que está sendo indicado ao Oscar, o que é proibido pelas regras do Oscar. E a gente vai ter que segurar um pouquinho aqui a ansiedade, porque a decisão da academia deve sair até amanhã. Por fim uma despedida, morreu no sábado aos 73 anos Tom Verlaine, vocalista e guitarrista da banda americana Television. costumeira no lendário bad rock CDBG, ele foi um dos pioneiros do punk rock e o álbum dele o Mark Moon de 1997 é considerado um dos mais influentes do gênero. A causa da morte não foi divulgada. Novidades tecnológicas pra gente aqui em Cotidiano Digital, né? Claro. O Google publicou um artigo sobre a nova empreitada deles, o Music LM. Uma inteligência artificial que cria músicas complexas a partir de descrições em texto. Uma inteligência artificial compositora é, pra fazer isso, essa ferramenta não tem uma alma sofrida, não tem nada disso. Ela toma como base letras e melodias que já existem, tendo sido treinada com dados de 280 mil horas de música. Mas, mais ou menos, 1% desse material era uma cópia direta. Ou seja, materiais protegidos por direitos autorais. Daí, para não dar problema, a Google decidiu que não vai lançar essa ferramenta imediatamente. Enquanto isso, a Microsoft é outra que vem investindo pesado em inteligência artificial. Inclusive, aliando a tecnologia ao buscador deles, o Bing. O que acendeu um alerta, um sinal de alerta no Google. Na Amazon, os funcionários têm usado o chat GPT no trabalho e a empresa acabou se pronunciando para que não sejam compartilhados dados sigilosos da companhia com a inteligência artificial, já que a ferramenta conseguiu mimetizar fielmente materiais internos da companhia. Ixi! E vamos combinar, se tem alguma coisa certa pro futuro é que a inteligência artificial vai fazer parte dele. Mas você tá procurando incertezas? Então, uma incerteza aqui pra ti. O TikTok tem um futuro incerto nos Estados Unidos. Isso a gente já sabia, mas agora também tem um futuro incerto na Europa. Primeiro, inseto nos Estados Unidos porque o app já foi acusado de coletar dados de cidadãos norte-americanos e influenciar usuários com conteúdo pró-China. Mas com um ajuste aqui, o outro ali, com um reforço no lobby, e mudança de processo para dar mais transparência, o problema parecia contornado. Só que a ferramenta deu mais uma fora sendo acusada de espionar jornalistas nos Estados Unidos. Na Europa, por sua vez, existe um grande debate sobre o uso de TikTok por jovens e também tem uma investigação em curso sobre a transferência de dados dos cidadãos europeus para a China. Sobre moderação aqui no Brasil, figuras que tiveram as redes suspensas pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes eles que foram suspensos por divulgar discursos antidemocráticos estão se achando os malandros e tentando driblar as decisões migrando pro Rumble, uma plataforma de vídeos auto-intitulada Imune à Cultura do Cancelamento. Você imagina o quanto de cidadão do bem deve estar tá nessa plataforma, né? O orgulho do capiroto, ave maria, e com essa aqui esse arrepio na espinha eu vou me despedindo, uma ótima semana pra você e a gente se vê por aqui até mais